0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священомученика Єсафата, як ми вже побіжно згадували, від 1613 року, коли Йосиф Велименрудський стає київським митрополитом, у житті святого Єсафата починається новий етап в його служінні. У 1614 році з Риму прийшло підтвердження нового уряду Руцького, і він призначив Єсафата Концевича очільником Віленської архімандрії. Він не тільки був архімандритом, але й учителем для ченців у Віленському монастирі при Святої Трійці та їх духовним провідником. Окрім того, святий Єсафат займався духовним проводом черниць та мирян. Він катехізував вірних та займався господаркою монастиря. Про його побуд розповідали свідки його життя під час бетафікаційного процесу. Зокрема, ми дізнаймося, що він вставав близько третєї години, потім будив ченців та відкривав церкву. Архімандрит Єсафат брав активну участь у богослужіннях монашої спільноти, навчав церковних обрядів та співу своїх співбратів. Окрім того, він часто відвідував хворих, недужих, бідних, а також проводив богословські диспути з представниками інших конфесій. Як стверджують свідки, все це Єсафат Кунцевич робив з радістю та душевним спокоєм. Водночас сучасники описували його строгим та невибагливим. Одного разу житель Вінна подарував йому нову рясу, а Єсафат відразу ж віддав її іншому ченцеві, А шляхтич Григорій Тризна, про якого ми чули у попередній передачі, одного разу подарував архімандриту Єсафату плащ з лисячого хутра та просив Рудського, щоб той сказав Єсафату його носити. Натомість Єсафат не заспокоївся доти, поки не пошив із цього хутра зимові шапки для чернечої братії. Особливу увагу святий Єсафат приділяв братам-студентам, виділяючи достатньо часу та засобів для їхнього навчання. Одним з його бажань було збільшити своє довір'я до Божого проведіння. І Господь допомагав йому всіма знаними і незнаними способами. Наприклад, одна вдова переживала матеріальну скруту та просила в Єсафата допомоги. Не маючи тоді достатніх засобів, він пообіцяв їй віддати першу ж милостиню, яку одержить, та пішов молитися до церкви. Коли він перебував у храмі, туди прийшов невідомий чоловік та передав йому гаманець з грішми. Єсафат одразу ж віддав його тій жінці. Побачивши велику суму грошей, вона хотіла віддати Єсафату частину коштів, але він заперечив. «Твоє щастя, бери і йди», – сказався ти Єсафат. Варто зазначити, що завдяки проводу архімандрита Єсафата чернеча спільнота увільно збільшувалась. Від 1604 року, року вступу святого Йосафата до монастиря, до 1614 року вона налічувала близько 60 молодих, освічених та вірних чинців. Як ми вже побіжно згадували, від 1607 року розпочалось оновлення чернечого життя в унійній церкві. Святий Ясафат та Йосип Веліменруцький вкладали чимало талантів та сил у цю реформу. Окрім плекання молитви та чернечої дисципліни, ці дві особи турбувалися про освіту ченців. Від 1609 року Рудський почав надсилати ченців на вищі студії до різних країн Європи. Оціє єзуїти та латинські єпископи давали молодим ченцям засоби для навчання, бо ані тодішній митрополит Потій, ані Рудський не мали стільки грошей, щоб утримувати їх на студіях. Матрополит Рудський, ставши главою церкви, з подвійним запалом продовжував розпочату віднову чернецтва, яке мало стати основою відродження всієї церкви. Наприкінці 1615 року він поїхав до Риму, де отримав дозвіл створити школи для своїх ченців а також здобув чотири місця стипендії у грецькій колегії святого Атаназія в Римі. Крім того, він виклопотав у генерального настоятеля єзуїтів двох священників, які мали привчати молодих ченців вести упорядковане чернече життя. У листі до кардинала Шіпіона Боргезе за 1617 рік він описував стан справ, пов'язаний із реформою чернецтва, у ньому митрополит Рудський згадував зокрема про утворення новіціату у битені та про вчителів, які б виховували чернецтво. Згадку про особливості цієї реформи ми знаходимо також у листі до свого генерального настоятеля, написаний отцями єзуїтами, які навчали васелянських ченців. Чернеча дисципліна, яка колись була зовсім занепала, піднеслась. Багато ченців утвердилося у своєму покликанні. Навчання аскези, умертвіння, іспиту сумління та інші чернечі практики, з яких раніше східні ченці насміхалися, тепер у них практикуються з великою побожністю та надзвичайним запалом, писали у ці єзуїти. Водночас митрополит Руцький докладав всіх зусиль, щоб зібрати в одну форму, устав, правила святого Отця Нашого Василя Великого. Так розпочалось приготування до заснування чину. Адже станом на 1617 рік чернеча спільнота митрополита Руцького та Йосафата Кунцевича мала вже п'ять монастирів – Вільно, Битинь, Жировиці, Новгородок і Мінськ, в яких проживало близько ста ченців, працюючи над відродженням церкви та освітою народу. У Вільні, Новгородку та в Мінську було відкрито школи для дітей, у Жировицях відновлено відпустове місце, а в Битині розпочато вишкіл для вступників до монастиря. Дивлячись на ці особливості, митрополит Рудський вирішив організаційно оформити свою спільноту. З тим наміром він скликав настоятерів з вище згаданих п'яти монастирів і деяких видатніших ченців на першу чернечу капітулу зібрання до свого родинного маєтку у Новгородовичах на землях Білорусі. Засідання тривали від 20 до 26 липня 1617 року. На засідання він закликав також двох ізуїтів, не щоб вони брали повноцінну участь, а щоб дізнатися від них особливості інших упорядкованих чинів. На капітулі був присутній і архімандрит Єсафат Кунцевич, для якого митрополит Рудський приготував нове служіння, про яке ми дізнаємося згодом. У своїй промові митрополит Руцький пояснив особливості реформи монашества, яка має, зокрема, на меті Божу славу та слугує засобом для виправлення духовного стану у церкві. Він вважав, що чернецтво має творити єдиний східний чин святого Василія Великого, іменуючи чернечу спільноту конгрегацією Пресвятої Тройці, тобто об'єднанням. Таким чином, перша капітула була реорганізацією східного чернецтва у Київській митрополії. Ось кілька ознак нового чину, які відзеркалюють рішення новгородської капітули. Відновлені монастирі будуть між собою об'єднані і творитимуть одне чернече тіло, тобто чин, зберігаючи загальні та партикулярні правила, уклад митрополита Рудського та капітольні конституції. На чолі чину стоятиме митрополит, який дбатиме за його зростання. У цьому необхідно також подбати про двовладдя, щоб повновладдя митрополита не шкодило чинові. Хоч митрополит буде найвищим настоятелем чину, то всередині ним керуватиме протоархімандрит, який не буде єпископом та якого обиратиме капітула. Протоархімандритові допомагатимуть дорадники, вибрані генеральною капітулою, а монастирями управлятимуть ігумени. Отож, можемо сказати, що найважливішим пунктом нового устрою стала централізація, адже до того монастирі митрополії не були між собою об'єднані та не мали одного керівництва – Крім об'єднання та поєднання з ієрархією задля оновлення церкви, оновлений чин мав дбати також за духовне здоров'я вірних. Про це Митрополит Рудський намагався пояснити на першій капітулі. Він, зокрема, говорив, тепер крайня потреба душ вимагає дбати не тільки про власне духовне життя, але й про світських людей. Однак атмосфера радості, яка панувала в Новгородовичах у 1617 році, для Ісавата не була такою. На ній він довідався, що йому доведеться покинути звичне для нього життя чинця, яке він дуже любив. Адже на капітолу митрополит Рудський приїхав з номінаційною грамотою, виданою на ім'я Єсафата, який був призначений єпископом-помічником Полоцького архієпископа. Це призначення не покоїлося того Єсафата, і він навколішки перед капітольними отцями прохав митрополита звільнити його з цієї посади. Однак наказ Рудського змусив його мовчки прийняти цю номінацію. Так завершився чернечий та архімандричий період життя святого Єсафата Кунцевича. Після капітула він повернувся до Віленської архімандрії, щоб обередкувати справи та виконати Божу волю щодо нього.